0: איך אפשר לקבל החלטות כה גורליות לגמרי לבד? מדו פטונה או לא משהו שמשחקים איתו. מן הידועות שמרבית הגברים בוחרים בקופסת אתונה הראשונה בה הם נתקרים. ואם הם מכים מקדימה את פילה אתונה, היקר יותר מלדחה אתונה, הלקוח הלא לחזור הביתה ולכתוב צעקות מהאישה. למה רכשת את היקר? אתה גם ככה לעובד. והוא יענה לה, סליחה, במקום לתמוך בי בתקופה קשה, את מקטרגת אותי? מה אתה אומר? מה שאת שומעת? ואז יתחילו ריב גדול, חפצים עפים, פרידה, גישור, רבנות, לילדה מודל זוגי, נרשמת כי מקדימה, פילייתונה, בוא נדחה, תונה. היי, אני כרמל, ואתן ואתם מאזינות ומאזינים לפרק חדש של מילכוד 99. אתם לא מתבלבלים, זה היה רמזי, העובד הכללי הבכיר של סופר שפע איססחר בסדרה קופה ראשית של כאן 11. אני מאמין שאף אחד מאיתנו לא חושד שאופן סידור המדפים שלו נגוע בשיקולים זרים. אבל לצערנו, רמזי הוא דמות בסדרת טלוויזיה, והחיים הם טיפ טיפה יותר מורכבים. בפרק הקרוב נדבר על תופעת סידור המדפים, על איך היא קשורה ליוקר המחיה, מי מרוויח ממנה, והאם היא סוף סוף תגיע לסיומה. לשם כך, תהיה איתנו הלוביסטית הציבורית, עורכת הדין נועה זלצמן. אבל לפני שנתחיל, בבקשה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות. נגיד אפל וספוטיפיי, כאשר הדירוג המומלץ הוא כמובן חמישה כוכבים מתוך חמישה. פתיח ומתחילים.
1: 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
0: היי נועה. היי כרמל.
1: מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני בסדר. את שבה אלינו אחרי הרבה זמן שלא התארחת בפודקאסט.
1: נכון, התגעגעתי.
0: גם אני. אני מדבר אבל כמובן גם בשם המאזינים. בפרקים הקודמים שהגעת לכאן, דיברת איתנו בעצם על כל מיני סוגיות של לוביסטים ושקיפות והון שלטון.
1: מה השתנה מאז? אז מאז גם אני עשיתי איזשהו שינוי בנושאים שאני מקדמת כלוביסטית. בעצם אני בלובי כבר חמש שנים, ואחרי שהתעסקתי במשך ארבע שנים בנושאים של הון שלטון ושקיפות, בשנה האחרונה עברתי לטפל בנושא הצרכנות, כשהמאבק העיקרי שלנו שם בימים האלה. אלה. זה בעצם שוק המזון ויוקר המחיה בשוק הזה והמחירים הגבוהים שכולנו משלמים בסופר. אז אני נועה זלצמן, עורכת דין. כמו שאמרתי כבר חמש שנים בלובי ולפני זה הייתי מתנדבת במיזם ובעצם עזרתי לכתוב חלק מהצעות החוק שברבות הימים הפכו לחוקים. הגעתי ללובי אחרי עבודה באחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים וחוץ מזה אני נשואה לאריאל ואימא של אלון וכנראה שעד שהפרק הזה ישודר אהיה אמא לתינוקת נוספת, טפו טפו.
0: טוב, אז אנחנו מבטיחים לערוך את הפרק ממש מהר כדי ש... תצליחי להאזין לו. בפלייליסט אולי... חדר לידה. בדיוק. <laughs> 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 אני כל הזמן מקבל פניות, איזה כיף זה שיש את הפודקאסט, אני יכולה להאזין בלידה, הנעמתם לי את הלידה עם כל מיני נושאים מורכבים, ולא חשבתי על עצמי, חשבתי על החברה. כמובן שאנחנו נאחל שהכול ילך כמו שצריך, ושניפגש אחרי החופשת לידה לעוד הרבה פרקים בנושא הצרכנות. ועכשיו, בואי נדבר על זה. לשם מה התכנסנו בעצם?
1: אז בעצם אנחנו כאן כדי לספר על התפתחות משמחת בתחום הצרכנות, שככה, עם כל המצב שקורה, פחות הגיע לכותרות העיתונים. מדובר בעצם על סידור מדפים, סידור מדפים בסופר, על ידי החברות המזון הגדולות. כשאת אומרת סידור מדפים
0: על ידי החברות הגדולות, למה... את ואני כשאנחנו מתהלכים בסופר אמור להיות לנו אכפת מאיך המדף שלנו מסודר או מי מסדר אותו.
1: אז לנו כצרכנים שמתהלכים ככה במעברים אולי יהיה פחות אכפת אבל בעצם לאופן שבו המוצרים מסודרים על המדף, יש השפעה מאוד גדולה על ההחלטות שלנו כצרכנים. כנראה שאנחנו לא ככה נכרע אה, בסופר או נבקש מאיזה אדם גבוה שעובר להוריד לנו אה, מוצר מהמדפים העליונים, אלא אם כן אנחנו מאוד נעולים דווקא על המוצר הזה. ויש יותר סיכוי שאנחנו ניקח מוצר שנמצא בגובה העיניים, וחברות המזון כמובן אה, מבינות את הדבר הזה, ולכן השאלה מי יסדר את המדפים ואיך הוא יסדר אותם בסוף שווה לחברות. ולסופר, הרבה מאוד כסף.
0: שאלת מה, עכשיו כשאת אומרת את זה, אז עולה לי בראש אפילו, שהלכתי לפני שבוע לקנות קמח כדי להכין חלה ביום שישי בבוקר, ואני ממש זוכר שהיה באמצע את הקמח של חברה X, לא נעשה פרסומת, ולמטה היה קמח של חברה Y, למעלה של חברה Z, ובאמת המחירים היו שונים, אבל ברמה של כאילו עשרות אגורות, ובסוף לקחתי את מה שהיה הכי נגיש לי. כי אמרתי, יאללה, נו, עוד 20 אגורות, לא כזה סיפור. בואי אבל נדבר על הבעיה הזאתי. מה, זה תמיד היה ככה?
1: אז כשמסתכלים היסטורית, כן, במשך uh, הרבה מאוד זמן חברות המזון הגדולות, uh, תנובה, שטראוס, אוסם, הן אלו שבעצם uh, סידרו את המדפים בסופרים הגדולים, בין אם זה שופרסל, רמי לוי וכן הלאה, ובעצם בתחילת שנות האלפיים רשות התחרות, שהיא זאת שאמונה על במשק, בדקה את הדבר הזה ומצאה שיש פה בעיה. ואחרי איזשהו הליך מאוד ארוך ב-2014 עבר חוק המזון. הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ג 2013, בקריאה ראשונה יציג את הצעת החוק שר הכלכלה, שהוא קבע שורה של הוראות שנוגעות למערכת היחסים שבין הסופרים הגדולים וחברות המזון הגדולות, ואחד הסעיפים שם אמר שלחברות מזון גדולות אסור לסדר את המדפים בסופרים גדולים. ניקח את זה כדוגמה, לתנובה אסור לסדר עכשיו את המדף של החלב ברשת שופרסל.
0: אבל על פניו, אם אני לא תנובה אלא ספק קטן, מותר לי לסדר בשופרסל, ואם אני תנובה, אני יכול לסדר במכולת קטנה. נכון. זאת אומרת שרק אם יש את הצטלבות שני התנאים האלה של ספק גדול וסופר גדול, בעצם חל איזשהו איסור.
1: נכון. כן, אבל שווה לשים לב שהרבה פעמים ליצרן מזון קטן לא דווקא יהיו את התקציבים <מת> לשכור עכשיו כמות כזו גדולה של סדרנים שתלך לסופרים, ולכן אמנם זה אפשרי, אבל כנראה שזה לא, לא יקרה.
0: אוקיי, okay, אז נחקק החוק, על פניו, היה כל טוב, כן, זהו, אין יותר בעיות, בואו נסיים. בוא,
1: כן, <laughs> בואו נלך הביתה. אבל uh, אנחנו רואים שאומנם יש חוק, אבל במבחן המציאות uh, הוא לא קורה. ביום שבו הסעיף הזה היה אמור להיכנס לתוקף, נכנס לתוקף uh, פטור של רשות התחרות, שבעצם אמר, אנחנו... למרות מה שאומר החוק, אנחנו כן נותנים לכם להמשיך ולסדר, אם אתם עומדים בכמה תנאים.
0: אז אני מניח שעכשיו הזמן שלי לשאול, נועה, מה הם התנאים שהספק צריך לעמוד בהם כדי שהוא יוכל לסדר בסופר?
1: בעצם מדובר uh, בהתחלה על ארבעה תנאים. אחד, זה שמי שקובע את האופן שבו המוצרים יסודרו על המדף, בעצם את התוכנית שלפי המסדרים, זה יהיה הסופר. כלומר,
0: הספק יכול להביא מסדרן מטעם עצמו, אבל הסופר הוא זה שאומר לו מה תוכנית העבודה. נכון. אין לו שיקול דעת איפה לשבץ.
1: נכון. התנאי השני זה שהחברת המזון בעצם תסדר אך ורק את המוצרים שלה, ולא את המוצרים של המתחרות שלה. זאת אומרת, תנובה רק תשים את החלב, הסדרן של תנובה רק ישים את החלב של תנובה על המדף, אבל לא יוציא את החלב של המתחרות שלה וישים אותם ב... נגיד טרה
0: או שטראוס או יוטבתה או כל כן. מי שמתחרה בו.
1: כן. אוקיי. Okay. והדבר השלישי זה שמי שצריך לפקח על כל האופרציה הזאת ושכל התנאים מתקיימים זה בעצם הסופר.
0: על פניו הגיוני, בונה תוכנית העבודה, הוא זה שצריך
1: לפקח על נכון. העובדים. נכון. תנאי הרביעי והכי משמעותי, זה בעצם שהסופר יראה שיותר מחצי מהמכירות שלו, זה של חברות מזון קטנות ובינוניות. למה זה רלוונטי בעצם? כי הסכנה בזה שחברות גדולות מסדרות, זה החשש שהם ייתנו מקום נרחב אה, במדף למוצרים שלהם, ויחביאו או יגרמו לזה שהשטחי תצוגה של המתחרים שלהם יהיו פחות אטרקטיביים. ולכן בעצם מה שהפטור בא ואמר, אם אתם רוצים עכשיו את של לסדר, אז מהצד השני צריך לראות שבאמת זה לא פוגע בספקים קטנים ובינוניים, ושעדיין יש להם מס... מקום על המדף.
0: שיש לכם מספיק תחרות. נכון. בעצם שלצרכן יש יותר מגוון. נגיד, סתם עולה לי בראש, אליט של שטראוס, אז... הם... אי אפשר להתכחש לזה שיש להם שטח מאוד נרחב בשדרת השוקולדים המתוקים. אז נגיד שיש מספיק ספקים בינוניים וקטנים שמספקים חלופות לשוקולדים, ואז בעצם כשהתנאי הזה חל, אז לצורך העניין שטראוס או עילית יכולים להביא את הסדרן שלהם, כמובן לפי התנאים המצטברים האחרים.
1: נכון. אני כן אגיד בסוגריים שבסוף מאוד קשה לבדוק כמה שטח מדף מקבלות חברות שונות, כי בעצם כל סופר יכול לסדר את המצרכים בצורה שונה. אבל מה שמחלקת המחקר שלנו בדקה, זה בעצם, היא בדקה סניפים שונים של שופרסל, ובכמה מהסניפים האלה נמצאים מוצרים של חברות גדולות, לעומת מוצרים מקבילים של חברות קטנות ובינוניות. וראינו באופן חד משמעי, שמוצרים של חברות גדולות נמצאים בהרבה יותר סניפים, מאשר התחליפים, שהם הרבה פעמים יותר זולים, של יצרנים קטנים, ניתן איזושהי דוגמה. קפה טורקי עילית של חברת שטראוס נמצא בחמישים ותשעה סניפים של שופרסל, וקפה שחור זה... של היצרן רוני רג'ואן, יצרן קטן, נמצא רק ב-21 סניפים, זאת אומרת פחות ממחצית. אז זה אמנם לא מעיד איך המדפים מסודרים, אבל אנחנו כבר רואים שיש פה יתרון מאוד מאוד גדול לחברות הגדולות, והשאלה היא, האם הן מנצלות היתרון הזה לא רק בשביל הפריסה בסניפים, אלא גם בשביל הפריסה על המדף?
0: על פניו, אם התנאים האלה באמת עומדים, ואנחנו מבטיחים את המקום של היצרנים הקטנים והבינוניים, ומייצרים באמת תחרות שהיא לא מוטית כלפי המונופולים הגדולים, מה הבעיה?
1: אז בעצם יש פה שתי בעיות, שזה גם נובע מהאופן שבו ניסחת את השאלה. אחד, כמו שאמרתי, התנאי המרכזי פה זה זה שנותנים מספיק מקום, הסופר נותן מספיק מקום ליצרנים קטנים ובינוניים. זה היה בגרסה הראשונה של הפטור. בעצם הגרסה השנייה שלו, שנכנסה לתוקף ב-2017, שם התנאי האחרון שנוגע לכניסה של יצרנים קטנים ובינוניים נמחק. באיזושהי דרך פלא, כנראה בעקבות לחצי... של חברות המזון הגדולות ופה זה שינוי שלדעתנו היה מהותי זה הדבר הראשון והדבר השני זה בעצם איך עכשיו בעצם מוודאים שכל התנאים האלה מתקיימים מה הרי התנאים האחרים זה שהסופר הוא זה שקובע את התוכנית שהספק הגדול החברה הגדולה מסדרת רק את המוצרים שלה, ושהסופר מפקח, אבל זה תנאים שמאוד מאוד קשה לבדוק שקורים במציאות. כאילו, הפיקוח פה הוא, הוא מאוד מאוד מורכב, ולכן בעינינו זה לא, לא מספיק. בעצם במציאות שבה חברות המזון הגדולות מחזיקות כל כך הרבה מהמוצרים בסופר, אז מערכת יחסים בין יצרניות המזון לבין הסופרים היא... מאוד מאוד אדוקה, יש ביניהם איזושהי תלות, ולהגיד שאנחנו סומכים על הסופר שיפקח על ההתנהלות פה, זה בעצם לסמוך על גורם שלא כדאי לסמוך עליו. אני אתן איזושהי דוגמה. ניקח לדוגמה את תנובה, רובנו מקשרים את תנובה לחלב ולמוצריו, אבל תנובה גם אחראית להרבה מאוד מוצרים אחרים שנמצאים בעצם כמעט בכל בית, בין אם זה בורקסים של מעדנות, בשר של אדום אדום, נקניקים של טירת צבי, עוף קפוא של מאמא קפואים של סאנפרוסט, תחליפי חלב של אלטרנטיב, בעצם שורה ארוכה של מוצרים ואני אפילו לא מניתי את הכל. וכשתנובה עכשיו באה לסופר, גם אם זה אה, רשת גדולה כמו שופרסל, ואנחנו ראינו את זה בהעלאות במחירים האחרונות, זה, זה שני שחקנים עם כוח. ולכן לסמוך על הסופר שהוא זה שיפקח, זה בעייתי בעינינו. כלומר...
0: ו... אפשר אפילו לחדד את זה עוד יותר ולהגיד שאם אני תנובה ואת שופרסל, אני בא ואומר לך, תקשיבי, את רוצה את החלב, אז את חייבת גם את הגבינה הצהובה ואת חייבת גם את התחליף של האלטרנטיבה. אני בא כעסקת חבילה, זה לא או-או, או. אני יש לי הרבה מאוד כוח אל מול אותו סופר, גם אם זה שופרסל, כמו שאת אומרת, הקמעונאי הגדול ביותר במדינה, ועדיין יש לאותו מונופול הרבה מאוד כוח, כי הוא מביא הרבה מאוד מותגים איתו.
1: נכון, בדיוק. בעצם אחרי שראינו שלסופרים אין תמריץ לאכוף את הדבר הזה, אז היחידים שאפשר לסמוך עליהם זה בעצם חברות המזון הקטנות והבינוניות, שאולי ככה ילשינו על זה שהסידור המדפים לא נעשה לפי התוכנית, אבל גם לסמוך עליהם זה בעייתי, כי הם בעצם תלויים בסופרים. זאת אומרת, דיברנו על זה שהרבה מאוד מהמעדפים בעצם מתמלאים במוצרים של החברות הגדולות, ואם עכשיו יצרן קטן רוצה להיכנס פנימה, הוא תלוי בחסדו של הסופר. ולכן התמריץ שלו עכשיו לבוא ולהלשין לרשות התחרות על זה שמדירים אותו מהמדפים הוא הרבה יותר קטן.
0: למה אנחנו מדברים על זה עכשיו? מה
1: חדש? אז בעצם לאחרונה רשות התחרות פרסמה איזשהו קול אה, קורא שבעצם אה, קראה לציבור ולכל בעלי העניין להביע את העמדות שלהם בעניין הפטור הזה וגם אנחנו הגשנו התייחסות. אנחנו לא יודעים מי הגורמים האחרים שהגישו התייחסות, נותר לנו רק להניח שכנראה ש... כל חברות המזון הגדולות, כל הסופרים הגדולים, אולי גם אה, יצרנים אה, קטנים ובינוניים, כשלהרבה גופים חזקים במשק היה אינטרס בעצם לשמר את המצב הקיים. הסופרים לא רוצים לשלם לסדרנים, זאת אומרת נוח להם שמישהו אחר עושה את העבודה הזאת. חברות המזון הגדולות רוצות להמשיך כי הן מסדרות את המדפים שלהם במיקומים יותר אטרקטיביים, ומי שנפגע מזה זה הצרכנים הקטנים והבינוניים והציבור שנאלץ אה, לשלם מחירים יותר גבוהים, וזה מה שכתבנו בנייר העמדה שלנו, ואנחנו בעצם קראנו לבטל את הפטור הזה. בעצם לחזור לנוסח של חוק המזון שאסר על זה, או לחלופין, לחזור לנוסח הפטור הקודם, שלפחות כלל איזשהו תנאי שנועד להגן על ספקים קטנים ובינוניים. אז העמדה הזאת שלנו הוגשה לפני... כבר כמה חודשים, ארבעה חודשים, ומאז גם כמובן שוחחנו עם רשות התחרות בנושא. צריך
0: להגיד, אנחנו בסוף לובי לא ציבורי, אז ככל שאנחנו יותר גדולים, אז אנחנו גם, יש לנו יכולת לבצע עבודת לובינג, שדלנות ציבורית, למען האינטרס הציבורי, בכל מיני אפיקים, זה כבר לא רק חברי כנסת, זה גם נגיד רגולטורים כמו רשות התחרות.
1: נכון, בעצם מתוך איזושהי הבנה שלנו עם, ה... עם השוק הזה, כמובן שיש דברים שאנחנו עושים בכנסת ובממשלה, אבל כמי שבעצם מכירים את המטריה, אז הנושא הזה של סידור מדפים, החוק כבר קובע משהו אחד, אבל ידענו שהדרך היחידה להשפיע על הדבר הזה, זה בעצם לנסות לבטל את הפטור, שזה עבודה מול הרגולטורים, במקרה הזה רשות התחרות, ו וגם מולם יש לנו יחסי עבודה אה, שנמשכים הרבה מאוד זמן. אז נפגשנו איתם בנושא, וממש לאחרונה, שזה קצת ככה עבר מתחת לרדאר בגלל אה, כל מה שקורה, אבל ממש לאחרונה הרשות הודיעה שהחל מ-2024, הסדרנות הזה יתבטל ואנחנו בעצם נחזור לאיסור שבחוק המזון, שיהיה אסור לחברות מזון גדולות להמשיך לסדר את המדפים אצל סופרים גדולים.
0: זאת אומרת שאנחנו בעוד שנה, אולי קצת פחות, נוכל להגיע לסופר ולראות על המדף של הקמח מגוון של כמחים שונים במרכז ולאו דווקא את הזולים יותר למעלה או למטה ואת מי שהכי חזק באמצע.
1: נכון, אנחנו אולי נראה סדרן, אה, לחלקנו אולי יצא ללכת לסופר ולראות אה, סדרן ככה עם איזשהו אפוד שמסדר את המצרכים. אז אם עד עכשיו לא בהכרח ידענו מי שלח את הסדרן הזה, האם הוא של הסופר או האם הוא של חברת מזון גדולה, אז החל מ-2024 כשנהיה בסופר אנחנו נוכל לדעת בוודאות שהוא לא עובד של חברת מזון גדולה, וככה נוכל לדעת שההשפעה של איזה מוצר נמצא על המדף היא קצת יותר מאוזנת. כמובן שלתלות בדבר הזה את, ה, את כל התחרות במשק ולחשוב שיוקר המחיה ירד, זה לא כל כך ריאלי, אבל אנחנו בלובי מאמינים בצעדים קטנים והצלחות קטנות והישגים קטנים, וזה באמת הישג שהוא מאוד משמח. אוקיי, okay, אז מדובר בהישג קטן,
0: אבל בסופו של דבר הוא הישג. בואי נעשה זום אאוט ונבין כחלק ממה אנחנו בכלל מטפלים בו.
1: אז אנחנו מתעסקים בזה כחלק מנושא הצרכנות, שנבחר בלובי לפני קצת יותר משנה. כשבחודש פברואר, בעקבות עליות המחירים שעליהן הכריזו הרבה מאוד חברות גדולות במשק, אנחנו יזמנו את מרד הפסטה שאליו יצאנו
2: יחד עם הצינור, ובו קראנו להוזלת המחירים. העלינו את הפוסט בצינור ביום ראשון בשש בערב. התחיל באמת, הפוסט קיבל לדעתי כ-30 אלף שיתופים תוך פחות מ-12 שעות, זה היה משהו, מספרים מטורפים, שכאילו אפילו, אפילו הצינור למקרים מספרים כאלה. בטח
0: יצא לכם לראות מה קורה בשעות האחרונות בפייסבוק, הצינור, אלפי שיתופים, עשרות אלפי לייקים לקריאה, די, הספיק להיות פראיירים, הספיק לתת לחברות הגדולות לרקוד לנו על הראש, מרסים.
2: באז מטורף, עוד באותו ערב כאילו עשינו את זה כאילו בצינור, והתחיל רעש, ובעקבות כל התקשורת הייתה על זה, למחרת זה היה מינפול-אפ קטן, ואחר כך זה היה מינפול-אפ שהתפוצץ בכל מקום, וידיוט, וערוץ 13 במהדורה הראשית. הצרכנים נגד אוסם הולך ומתרחב. ויותר מאוחר גם ערוץ 12 הצטרפו. סערה ששוטפת ישראל בשבועות האחרונים, המחאה נגד יוקר המחיה. מול המחאה הציבורית הגדולה על יוקר המחיה, צריך להציג צעדים כלכליים משמעותיים. חצה כאילו את כל הזה, ואז כשהתקשורת נתנה לזה גף כל כך גדול, שלום לכם וערב טוב, אחרי שלושה ימים של צרכנות נבונה, נראה שהלחץ מתחיל לעבוד. גל ההתייקרויות שאמור היה לעבור כגזירת גורל נבלה מעט, חברת אוסם מצטרפת הערב לחברות שכבר חזרו בהן, ואנחנו לא הרפאנו, ואז הם הודיעו, בעצם אוסם הודיעה, על ביטול העלאת מחירים. אנו מודיעים הערב, כי קיבלנו החלטה לבטל את עליית המחירים בישראל,
0: ולספוג את מלוא ההתייקרויות.
2: המנכ״ל של אוסם הוציא ביום חמישי של אותו השבוע חמישה ימים בלבד אחרי תחילת המחאה הוא הוציא סרטון. ואתם
0: בלובי 99 מתעסקים הרבה בקומה העליונה של הדבר הזה. אומרים, פסטה זה דבר קטן, כמה שקלים לכאן ולכאן. לאן מפה אפשר למנף את המאבק הקונקרטי על מנת שתהיה השפעה ארוכת
1: טווח על יוקר המחיה? בעצם בחודשים שלאחר מכן, אה, כיוון שלא הייתה בעצם ממשלה אה, לקדם מולה מהלכי מדיניות, אז אנחנו אה, התעסקנו בהובלה של כמה מהלכים כאלה, בין אם זה מרד הפסטה או מרד אתונה, אה, אבל... אנחנו כארגון פרקטי הבנו שאין בעצם תוחלת רק לקרוא כל פעם למרד צרכנים וחייבים לקדם פה איזשהו שינוי עומק משמעותי בשוק. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, כשיש כנסת, שיש ממשלה ויש מול מי לעבוד בעניין הזה. אז זה איזשהו מהלך אחד שאנחנו מקדמים בעת הנוכחית. במקביל לעבודה שלנו על רפורמות נוספות שנמצאות בחוק ההסדרים שאושר לאחרונה על ידי הממשלה.
0: טוב נועה, אז משהו לסיכום את רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים?
1: כן, חשוב לי אולי לשקף למאזינים איך זה נראה מהצד שלנו כשאנחנו נמצאים בוועדות על הנושא הזה. וזכור לי דיון שהיה ממש לאחרונה בוועדת הכלכלה של הכנסת, שאליו הגיעו נציגים של כל חברות המזון הגדולות, כל הסופרים הגדולים, רמי לוי בעצמו הגיע, ובעצם, אם אני זוכרת נכון, חוץ מלובי 99 לא היה שם איזשהו ארגון חברתי שישב באותו דיון מסביב לשולחן והביע ככה דאגה מעליית המחירים שכולנו מרגישים בסופר, וזה למה אני שמחה להיות ולייצג את הציבור הרחב, ובעצם להביא לשולחן מקבלי ההחלטות את הקול של הציבור, וגם הזדמנות למר תודה למאזינים ולחברי הלובי שבעצם מאפשרים את הדבר הזה, וככל שיהיו יותר, ככה אנחנו גם נוכל להיות בעוד דיונים ולייצג את האינטרס של הציבור סביב שולחנות נוספים. תודה רבה, נועה. תודה. זהו,
0: אנחנו מסיימים עוד פרק של מלכוד 99. זו ההזדמנות להודות לאייל על התמיכה הטכנית ולאודי על עריכת הסאונד. וגם לנועה על בפרק דקה לפני יציאתה לחופשת לידה. אעדכן אתכם שממש השבוע נולדה בתה השנייה, וזו גם ההזדמנות לברך אותה בהרבה מזל טוב לרגל התרחבות המשפחה. אז בשמי ובשם כל צוות לובי 99, מזל טוב נועה. ובחזרה אלינו. אם יש לכם שאלות, חפשו מילכוד 99, הצטרפו לקבוצת המאזינים בפייסבוק, או חפשו אותנו בטוויטר, נועה זלצמן, לובי 99, ואותי, כרמל נמש. חוץ מזה, באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא מידע נוסף, ואם גם אחרי זה עדיין יישארו לכם שאלות, המייל שלנו הוא פודקאסט רודל ממש שנייה לפני הסוף, זה הזמן לקרוא לכם להצטרף ללובי 99, בכל סכום שתבחרו, וככה בעצם תוכלו לתמוך בפעילות החשובה שלנו. ועכשיו לסיום, כמיטב המסורת, אם אהבתם את הפרק, אז שתפו אותו הלאה לחברים, משפחה וסדרנים בסופר. אני הייתי כרמל, יאללה ביי.
1: מילכור 99, הון, שלטון ומה שביניהם.